0: La Bibbia, il Cantico dei Cantici Commento esegetico di Gianfranco Ravasi Il Cantico dei Cantici che noi stiamo leggendo merita un'attenzione particolare da parte di coloro che sono convinti che molte fobie nei confronti della sessualità siano state prodotte soprattutto dall'esperienza tradizionale biblica o ebraico cristiana. Ora tutto questo verrebbe smentito proprio da un ascolto attento del capitolo che tra poco proporremo. Infatti il Cantico dei Cantici conosce la sessualità e l'eros e li presenta in una maniera estremamente limpida e pura, senza nessuna sbavatura pornografica, ma anche senza nessun terrore puritano. Ora, nell'antico vicino oriente esiste un genere letterario poetico che è chiamato dagli studiosi, attualmente, con un termine arabo, wazf, che significa letteralmente descrizione ecco si tratta cioè di ritratti amorosi degli sposi e degli innamorati i cui lineamenti fisici sono descritti con estrema accuratezza noi vedremo tra poco che il corpo della donna cantato dal suo amato è dipinto quasi in tutti i particolari quasi come si trattasse di una miniatura quasi si trattasse di un'opera di cesello L'amato intona il cantico e dipinge la donna che ha di fronte a sé in tutta la sua bellezza fisica. Partirà dagli occhi che ammiccano dietro il velo, il velo con cui le donne orientali si coprono il volto, scenderà lungo il corpo in un profilo che è, potremmo dire, di grande intensità, ma anche di grande sensualità e al tempo stesso di grande purezza. Il corpo non è condannato, certo, ma non è neppure fine a se stesso, perché è espressione di amore, è segno della perfezione di un amore totale ed assoluto. Potremmo dire, quindi, che sul letto degli amori si accende sempre questa fiamma dell'infinito, del mistero, dell'amare, che è ben oltre il sesso e l'eros sesso, sessualità ed eros vengono quasi intrecciati da un nodo d'oro che è quello dell'amore il canto come vedremo si allargherà poi dopo a contemplazione ad abbandono le immagini che vengono usate per descrivere la donna sono per noi un po' forse originali un po' stravaganti persino i capelli della donna sono folti e morbidi come il vello delle pecore Migliori quelli degli allevamenti di una regione palestinese al di là del Giordano, la guance come la melagrana, un frutto che era considerato simbolo di fertilità nell'Oriente e considerato tale per i suoi molti chicchi, simbolo dei figli, il collo è rappresentato alla torre di Davide di Gerusalemme, un edificio gerosalimitano non meglio noto, i seni liberi sotto la veste rimandano invece i cerbiatti, animali cari al cantico come segno di amore, di libertà. Ecco, sono immagini molto orientali però che hanno in sé una straordinaria fragranza poetica. Ascoltiamo dunque il capitolo quarto del cantico dal versetto 1 fino al capitolo quinto versetto primo.
1: Quanto sei bella, amica mia, quanto sei bella. I tuoi occhi sono colombe attraverso il tuo velo. I tuoi capelli sono come un gregge di capre che scendono dalla montagna del Calat. I tuoi denti sono come un gregge di pecore tosate che salgono dal bagno. Tutti sono appaiati e nessuno è isolato. Le tue labbra sono come un nastro scarlatto e il tuo parlare è incantevole come uno spicchio di melagrana è la tua guancia attraverso il tuo velo. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita per trofei. Mille scudi vi sono appesi, tutte armature di guerrieri. I tuoi seni sono come due caprioli, gemelli di gazzella che pascolano fra i gigli. Prima che soffi la brezza del giorno e le ombre fuggano, salirò sul monte della mirra e sul colle dell'incenso. Tutta bella sei tu, «Amica mia, e nessuna macchia è in te. Vieni dal Libano, sposa, vieni dal Libano, ritorna. Avanza dalla cima della mana, dalla cima del senire, dell'ermon, dalle tane dei leoni, dai monti, dei leopardi. Mi hai ferito il cuore, sorella mia, sposa. Mi hai ferito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi, con una sola gemma della tua collana». Quanto sono suavi le tue carezze, sorella mia, sposa. Quanto più inebrianti del vino le tue carezze. Il profumo dei tuoi unguenti è più soavi di tutti gli aromi. Nettare stillano le tue labbra, o oh, sposa. Miele e latte sono sotto la tua lingua. E la fragranza delle tue vesti è come la fragranza del Libano. Un giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa. Un giardino chiuso, una fonte sigillata I tuoi germogli sono un paradiso di melegrane Con i frutti più squisiti Cipro con nardi, nardo e zafferano Cannella e cinnamomo Con ogni albero d'incenso, di mirra e di aloe Con tutti i più preziosi aromi Fontana che irora i giardini Pozzo di acque vive che scaturiscono dal Libano Destati Aquilone, entra Austro soffia sul mio giardino stillino i suoi aromi entri il mio amato nel suo giardino e ne mangi i frutti più squisiti sono entrato nel mio giardino sorella mia sposa ho raccolto la mia mirra e il mio balsamo ho mangiato il mio favo e il mio miele ho bevuto il mio vino e il mio latte mangiate amici bevete e inebriatevi, o cari.
0: Abbiamo dunque visto questa donna dipinta dal suo uomo in tutta la sua tenerezza, in tutta la sua intensità d'amore. C'era anche una specie di contemplazione e abbandono, quel tutta bella sei tu e nessuna macchia è in te che come abbiamo già avuto occasione di dire altre volte è diventata il totapulcra cristiano applicato alla figura di Maria madre di Gesù nella versione latina di questo versetto. L'ultima strofa dipinge invece la donna che è chiamata anche talora sposa, sorella. Nel linguaggio egiziano il termine sorella è una specie di vezzeggiativo per parlare della donna, della fidanzata, della donna innamorata. È dipinta all'interno di una specie di paradiso, eh, un giardino, un paradiso terrestre, un giardino lussureggiante. Tra l'altro il termine paradiso come forse è noto, è di origine persiana e vuole indicare proprio un giardino reale recintato. E quel giardino, abbiamo sentito, è irrorato da una fonte, è percorso dal vento, è popolato da una decina di alberi fruttiferi e odorosi che sono stati descritti ed è un giardino chiuso. L'immagine è trasparente perché vuole rimandare al corpo e quindi a tutto l'essere della donna, che è in se stesso chiuso, ma che è aperto per il suo amato, il quale appunto può entrare, si dice liberamente, nel giardino, cioè può prendere possesso. Si tratta quindi di una donazione reciproca e di un possesso mutuo, senza nessuna violazione ma anche senza, con una esclusività che è l'esclusività della totalità d'amore Abbiamo trasmesso La Bibbia Il Cantico dei Cantici Lettura di Maria Brivio e Antonio Zanoletti Commento esegetico di Gianfranco Ravasi